0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 5. November. Ich bin Michelle Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wissen, ich mache sehr gerne mal den Mund auf. Ähm, Ja, es gibt so vieles, worüber ich mich wirklich aufregen kann. Und wie ich finde, ganz ehrlich, auch muss, meine Damen und Herren, sonst ändert sich da draußen einfach gar nichts. Aber von manchen Themen habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach gar keine Ahnung. Und dann werden Sie mich dazu auch einfach nicht hören, meine Damen und Herren. Wissen Sie was? Ich bin nämlich kein Virologe. Ich bin auch kein Architekt. Ich baue keine Brücken für Sie, was ich kann jetzt Ihnen vielleicht mal irgendwie sagen, wie diesen guten Cocktail mixen können, aber ich werde Ihnen nicht sagen, was für lang- und kurzfolgen so Impfungen haben. Einige andere Leute in der Öffentlichkeit scheinen fehlende Expertise jedoch nicht davon abzuhalten, sich vor Publikum zu äußern. Sie erinnern sich an Josua Kimmich, ähm, unseren neuen Virologie-Experten. Das kann man einfach abtun. Man kann sich aber auch fragen, was solche Äußerungen in der Gesellschaft anrichten. Darüber spreche ich heute mit einer Psychotherapeutin. Außerdem sprechen wir mit einem Reporter über ein dreijähriges Projekt in Kenia, denn wir möchten auch nach Afrika schauen, meine Damen und Herren, ein Kontinent, der oft außerhalb unserer medialen Welt liegt und es mir eine Herzenssache ist, das einfach zu ändern, weil es kann nicht sein, dass wir uns nur mit dem beschäftigen, was hier vor unserer eigenen Haustür passiert. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Norbert Walter Borjans hört auf. Seine Co-Vorsitzende Saskia Esken will allerdings SPD-Vorsitzende bleiben. Und da bekommen Sie von mir heute ein doppeltes Oha-ha hinterher. Rund 8,5 Millionen Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum, stellte eine Studie des Statistischen Bundesamtes fest und vor zehn Jahren ist der sogenannte nationalsozialistische Untergrund NSU aufgeflogen, hat sich vielmehr selbst enttarnt. Mehr dazu hören Sie in unserer Folge am Montag, wozu ich Ihnen ausnahmsweise mal wirklich dringend raten möchte, meine Damen und Herren. Eine Inzidenz von über 700. Diesen traurigen Rekord hat der Landkreis Miesbach in Bayern gestern erreicht. Schon seit Tagen steigt die Inzidenz dort und ja, leider kein Ende in Sicht. Kliniken reagieren mit Besuchsverboten, Bundeswehrsoldaten helfen bei der Kontaktnachverfolgung, während im Impfzentrum die Nachfrage nach Drittimpfungen enorm angestiegen ist. Dass die Sorge vor einer Infektion wieder steigt, belegt auch eine gestern veröffentlichte Forsa-Umfrage. Demnach hat jede vierte Person in Deutschland inzwischen Angst, sich mit Corona zu infizieren, weit mehr als noch vor ein paar Wochen. Außerdem ist fast die Hälfte der Befragten davon überzeugt, dass es im Winter wieder zu ähnlichen Einschränkungen kommen wird wie in 2020. Wie groß die Angst im Land ist, darüber spreche ich gleich auch mit der Psychotherapeutin Franka Cerruti. Seit einem Jahr tobt in Äthiopien ein Bürgerkrieg. Falls Sie noch nie davon gehört haben, Äthiopien ist eine Föderation aus zehn ethnisch unterschiedlichen Regionalstaaten. Fast drei Jahrzehnte lang wurde die Region Äthiopiens von der Volksbefreiungsfront TPLF aus der Region Tigray dominiert. In einem äußerst autoritären Stil. 2018 gelang es dem Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmad, die TPLF aus der Regierung zu drängen. Daraufhin versprach er eine demokratische Reform. Dagegen wehrte sich die TPLF natürlich und bekämpfte Regierung und Militär seither mit Gewalt. Tausende Zivilisten wurden seit November 2020 getötet, hunderttausende Menschen innerhalb von Tigray vertrieben. Jetzt nähert sich die TPLF, der Hauptstadt Addis Abeba. Präsident Abiy Ahmad will sich derweil keinesfalls geschlagen geben. Bei einer Veranstaltung sagte er, dass sie den Feind beerdigen würden, nicht Äthiopien. Am Dienstag hatte er mit sofortiger Wirkung einen sechsmonatigen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Die amerikanische Botschaft hatte daraufhin die freiwillige Ausreise ihrer BotschafterInnen genehmigt. Es könne zu Versorgungsengpässen und einer Eskalation der Gewalt kommen, teilte die Botschaft mit. Auch sei es zu erwarten, dass die Regierung bei gewaltsamen Auseinandersetzungen das Internet, das Mobilfunknetz und die Festnetze ausschalten werde.
2: Ohren auf.
1: Gestern haben wir mit der Journalistin Gisela Friedrichsen über die sogenannten Wormser Prozesse gesprochen. Friedrichsen war in den 90er Jahren dabei, als 25 Menschen wegen angeblichen Kindesmissbrauchs vor Gericht standen. Dabei waren alle von ihnen unschuldig. Der Rechtsanwalt und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat die Prozesse als Podcast-Serie aufgearbeitet. Glauben von Ferdinand von Schirach, die Wormser Prozesse, gibt es ab jetzt überall, wo es auch heute wichtig gibt. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen jünger sind und das Ganze damals nicht mitverfolgt haben, dann möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, dieses Stück unglaublicher deutscher Rechtsgeschichte mal zu verfolgen, um zu gucken, was in Deutschland tatsächlich alles so passieren kann, um vielleicht für künftige Generationen daraus zu lernen. In Deutschland sprechen wir über Knappheit, wenn die Supermarktregale leergeräumt sind und zehn Minuten lang vielleicht kein Klopapier verfügbar ist oder das Brot ausverkauft ist oder sagen wir mal das Brot ihrer Lieblingsmarke, keine Ahnung, äh, Vollkorn geschreddert mit irgendwas anderem. Aber hier werden die Regale innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgefüllt. Das ist in einigen Ländern dieser Welt schlicht anders. Reporter Mark Görgen hat deshalb ein Projekt in Kenia besucht, das vom Stern gemeinsam mit der Welthungerhilfe initiiert wurde, in einem Dorf namens Kinakoni. Denn der Hunger ist zurück in Afrika. Lieber Marc, in Afrika drohen dieses Jahr etwa 270 Millionen Menschen eine Nahrungsmittelknappheit. Das hat wahrscheinlich viele Ursachen, aber kann man sagen,
0: woran es denn nun wirklich liegt. Tatsächlich erleben wir in diesen Tagen eine Rückkehr des Hungers. Etwa 270 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind davon betroffen, sie leiden an Mangelernährung und 40 Millionen stehen sogar knapp vor einer Hungersnot. Woran liegt das, kann man sich fragen. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen ganz klar der Klimawandel. In sehr vielen Gegenden, gerade in Ostafrika, werden die Regenfälle unberechenbar, die Ernten fallen aus, und in dem Dorf Kinakoni, was wir ja begleiten in Kenia, fiel die Regenzeit im Frühjahr sogar komplett aus. Zum anderen spielen auch die Einkommensausfälle aus der Pandemie eine große Rolle. In Kenia wiederum, dort arbeiten viele Leute auch aus den Dörfern in den Städten. Und die Jobs in Restaurants, auf dem Bau, in Hotels, das alles fiel über monatelang flach und damit auch die Einkommen. Und damit auch die Chance, Geld zu verdienen und Essen zu kaufen.
1: Könntest du uns mal erklären, wie sich
0: Hunger überhaupt auf den Körper auswirkt? Man denkt ja häufig, dass sich Hunger nur ein paar Wochen oder ein paar Monate auf den Menschen und seinen Körper auswirken würde. Tatsächlich aber ist Mangelernährung ein Faktor, der Menschen, Erwachsene wie Kinder noch Jahre später beeinflussen kann. Viele Kinder etwa in Ostafrika leiden unter Stunting. Stunting bezeichnet eine Wachstumsverzögerung, die ausgelöst wird durch Mangelernährung oder allgemein durch Unterernährung. Diese Kinder sind kleiner als normale Kinder, sie sind körperlich und geistig schwächer und sie leiden noch später als Teenager oder Erwachsene darunter. Viele kommen in der Schule nicht gut mit und so, und das ist das Tragische dabei, Hunger ist eben eine Sache, die Jahre hinaus noch den Menschen beeinflusst und schädigt. Wo sind die Menschen am stärksten betroffen, Marc? Am stärksten sind zurzeit die Menschen in Afrika von Dürre und Hunger betroffen und Kenia ist wiederum zurzeit ein Schwerpunkt davon. Überraschend, weil Kenia ist ja mittlerweile ein Land in einem mittleren Einkommensniveau geworden. Nairobi ist eine pulsierende Weltstadt, aber gerade die Gegenden im Norden von Kenia, zum Beispiel um den Lake Turkana oder um die Stadt Marsabit, sind sehr sehr stark von der Dürre betroffen. Dort leben vor allem Viehnomaden und ihre Herden irren zurzeit umher. Sie finden kaum Wasser, es gibt kaum Weidegründe und ohne Nothilfe würde es den Menschen tatsächlich sehr sehr schlecht gehen.
1: Ja, du hast das gerade schon erwähnt. Wo und was genau ist denn Kinakoni?
0: Ja, eine spannende Frage. Wo liegt Kinakoni? Was ist Kinakoni eigentlich? Kinakoni ist ein kleines Dorf von ungefähr 5000 Einwohnern. Es liegt 250 Kilometer südöstlich von Nairobi. Erst geht es über relativ breite Highways mit vielen Autos, mit vielen Lastwagen. Die Straßen werden immer schmaler und irgendwann geht's es in eine Sandpiste über, die dann in den kleinen Ort Kinakoni führt. Wir, das heißt der Stern und die Welthungerhilfe, wollen diesen Ort begleiten, um mit den Menschen gemeinsam die strukturellen Gründe für die Rückkehr des Hungers zu erklären und, das ist der wichtige Faktor, wir wollen gemeinsam mit Startups aus Nairobi Lösungen finden, die sich später auch in anderen Orten und Dörfern anwenden lassen. Denn wir wollen nicht den weißen Mann oder die weiße Frau spielen, die einen Brunnen Brunnenboden dann die Rettung bringt, Uns ist es wichtig zu zeigen, dass es mehrere Afrikas gibt. Es gibt das Afrika tatsächlich noch der Not und der Armut, auch wie in Kinakoni, aber eben auch das Afrika der Start-ups, der Gründerinnen- und Gründerszene, wie eben in der Stadt Nairobi. Wir wollen eine Brücke bauen zwischen diesem innovativen, jungen, urbanen Afrika und den Menschen auf dem Dorf. Wir wollen dem Land Kenia, dem Dorf Kinakoni helfen, sich selbst zu helfen.
1: Marc, du warst selbst vor Ort. Was ist dir besonders im Kopf geblieben?
0: Kinakoni ist tatsächlich ein sehr, sehr besonderer Ort. Was mir besonders hängen geblieben ist, vielleicht ist es der Enthusiasmus der Menschen. Wir haben gleich zu Anfang einen Workshop organisiert, über drei Tage, in dem die Männer und Frauen von Kinakoni ihre Prioritäten festgesetzt haben. Drei Tage lang wurde diskutiert, wurde synthetisiert. Ein Moderator ordnete die Gedanken, die Ideen. Und dabei kam raus, dass wir zuallererst das Problem Wasser angehen müssen. Wasser ist am allerwichtigsten. Das war den Menschen noch entscheidender als Gesundheit, Bildung oder Jobs. Deswegen werden wir das genau angehen. Ein total gutes Beispiel für den Enthusiasmus der Menschen ist äh, Josephine Bui, eine taffe, lustige und smarte Frau. Sie ist die Vorsteherin des Ortes. Der posten, heißt offiziell Village Administrator. Und mit Josephine zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie sie es schafft, die Leute zu motivieren, zusammenzutrommeln, das macht wirklich Spaß und ist eine tolle, tolle Erfahrung.
1: Wie kann man euch unterstützen, wenn man kann, möchte,
0: will und vielleicht auch sollte? Eine gute Frage. Tatsächlich kann man unterstützen und wir würden uns auch sehr, sehr darüber freuen. Denn wir wollen ja in Kinakoni die Ideen und Ansätze der Startups aus Nairobi zur Anwendung bringen. Wir wollen auch hier und da auf die bewährten Methoden der Welthungerhilfe zurückgreifen. Und das alles kostet Geld. Unterstützen und spenden kann man sehr einfach über www.kinakoni.org. Dort gibt es einen Spendenbutton. Alle Gelder gehen ohne jeden Abzug direkt ins Projekt. Helfen Sie uns. Wir sagen Dankeschön. Und vor allem die Menschen aus Kinakoni sagen Dankeschön.
1: Danke dir, lieber Marc. Und für Sie, liebe ZuhörerInnen, bei diesem dreijährigen Projekt bleiben wir natürlich für Sie dran. Und falls Sie mehr darüber wissen möchten, den Link finden Sie in den Shownotes. Alles, was wir hier für Sie vermelden, sollen natürlich nachhaltig sein. Wir möchten nicht nur irgendwelche Nachrichten für Sie vermelden und dann wieder auf das Nächste gucken. Es ist uns schon wichtig, die Dinge, die wir mal angesprochen haben, immer wieder anzusprechen. Deswegen ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es lohnt sich tatsächlich, auch alte Folgen anzuhören. Insbesondere die Gespräche, die wir dort geführt haben, sind meiner Meinung nach zeitlos. Manchmal leider. (Musik) Josua Kimmich spricht vor einem Millionenpublikum von fehlenden Langzeitstudien. Eine Sache, die schlicht und einfach Quatsch ist, mein lieber Josua, so gern ich dich habe. Nebenwirkungen treten entweder zeitnah oder gar nicht auf. Vergangene Woche haben Markus Lanz und der Philosoph Richard David Precht in ihrem gemeinsamen Podcast Argumente von Querdenkern mit denen von Wissenschaftlerinnen gleichgesetzt. Und tausende Menschen hören zu, wie Herr Brecht und Herr Lanz sehr, sehr viel Quatsch erzählen. Und diese Menschen, die dem zuhören, sind verunsichert. Klar, kann ich verstehen, sind ja Leute, zu denen viele aufschauen, diesem Herrn Brecht und diesem Herrn Lanz und diesem Herrn Kimmich. Und da ist die Gefahr, meine Damen und Herren. Immer mehr prominente, Sie haben gemerkt, wie ich Prominente leicht in Anführungszeichen gesetzt habe für sie sprachlich, die mit Verlaub einfach gar keine Ahnung haben von gewissen Dingen, fühlen sich neuerdings motiviert, ihre Aufmerksamkeit zu nutzen, um irgendwelche unfundierten Gedanken zu veröffentlichen. Und das in einer Zeit, in der die Infektionszahlen drastisch in die Höhe steigen, in der die Intensivstationen voll sind mit Ungeimpften und viele Menschen in Deutschland sich daher vor einem erneuten Lockdown fürchten. Wenn Sie wüssten, wie viele Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten, mir in den letzten Tagen geschrieben haben und gesagt haben, Michelle, können wir bitte in deinem Podcast einmal erzählen, was hier bei uns passiert. Während, das sage ich, Herr Lanz und Herr Precht und Herr Kimmich und viele andere Einfach so ein bisschen Quatsch erzählen. Meine liebe Podcast-Community, ich sage Ihnen, wie es ist. Ich finde das scheiße. Aber wie Sie wissen, servieren wir Ihnen bei heute wichtig keine plumpen Meinung. Es ist mir wirklich, 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 wirklich wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir servieren Ihnen hier nichts, was wir nicht mit Fakten und Argumenten geprüft hätten. Denn in meiner Redaktion sitzen wahrhaftige, gelernte JournalistInnen. Und daher habe ich die Psychotherapeutin Franca Ceruti gefragt, wie scheiße ist das? Was machen solche Aussagen wie die von Kimmich oder Precht mit der Gesellschaft? Und wie groß ist die Angst vor Corona momentan? Frau Ceruti, ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Abdolai.
1: Das Wochenende steht an, teilweise gelten 2G oder 3G Regeln, wir gehen wieder essen, ins Kino, ich habe sogar schon wieder eine richtige Abendveranstaltung gehabt, habe einen richtigen Preis moderiert mit Menschen auf der Bühne, so, man trinkt wieder miteinander. Wie ist ihr persönlicher Eindruck? Nimmt, nimmt die Angst vor Corona zu oder ab?
2: Ja, ich glaube, wir befinden uns in so einem komischen Schwebezustand. Einerseits haben meine Patienten in meiner Praxis einfach keine Lust mehr. Die wollen wieder am Leben teilnehmen. Die freuen sich, dass es zu Lockerungen kommt. Und gleichzeitig merke ich schon auch noch Angst vor der Ansteckungsgefahr, vor den steigenden Zahlen, Wie geht das jetzt weiter? Ist das nur so ein kleiner Geschmack auf das Leben, wie es sein könnte? Und wir sind morgen wieder im Lockdown. Da sind schon so ganz unbestimmte Ängste auch zu spüren.
1: Was macht es mit Ihnen, Ihrer Umgebung, mit den PatientInnen, wenn man dann doch die prominenten Köpfe hört, wie jetzt äh, Herrn Precht oder Herrn Kimmich, die ja teilweise doch sehr befremdliche Signale in die Bevölkerung schicken? Ähm, Sorgt das bei Ihren Menschen für Angst und Verunsicherung? Haben Sie das Gefühl?
2: Absolut. Und ich sehe das auch mit Sorge, wenn ich ehrlich bin. Denn Corona einerseits, aber auch natürlich der Lockdown andererseits hat uns so viel abverlangt. Und aus psychotherapeutischer Sicht finde ich insbesondere schwierig die große Hilflosigkeit, die Ohnmacht und die Verwirrung. Ich glaube, Menschen brauchen unbedingt Perspektiven und auch Klarheit. Der größte Faktor, glaube ich, und warum auch so viele psychische Erkrankungen zugenommen haben, Natürlich neben der existenziellen Bedrohung und neben der Einsamkeit, neben der Zunahme von Suchtmittelkonsum und all dem, was Corona mit sich gebracht hat, ist einfach die tiefe Verunsicherung und die Hilflosigkeit, die sich daraus ergibt. Ich glaube, wir brauchen viel klarere Signale, wann, was passiert und warum.
1: Also das heißt, wir sind überfordert letztendlich, weil wir, weil wir keine Struktur haben. Aber das kann genau. doch nicht sein, wir sind doch alle wir sind doch alle denkende Wesen. Ich brauche doch jetzt nicht immer die Bundesregierung, die mir irgendwie alle Nase lang sagt, so Michelle, jetzt dahin, jetzt das nicht machen, Hände waschen, links abbiegen, rechts abbiegen, zu Hause bleiben. Also das kann ich doch selber mir denken, ich, oder nicht? Ja,
2: das wäre schön, wenn das so wäre, dass die Leute alle das so klar sich selber denken würden. Fakt ist, dass viele Menschen auch katastrophisierende Gedanken hegen, große, teilweise irrationale Ängste haben und ja einfach nicht klar wissen, wie wird die nächste Woche laufen, wie wird der nächste Monat laufen, auf was soll ich mich gedanklich vorbereiten. Und wenn da sehr widersprüchliche Signale kommen, da hilft das eigene klare Denken ja manchmal schon gar nicht mehr weiter. Worauf soll ich mich verlassen, wem soll ich vertrauen?
1: Sagen Sie, ähm, ich bin in so einer Zwickmühle. Auf der einen Seite versuche ich Menschen, die ähm, die psychische Krankheiten mitbringen, die diagnostiziert worden sind oder die der Meinung sind, da ist eine Depression, da stimmt irgendwas nicht, ich brauche Hilfe, Äh, das sehr doll wahrzunehmen und mich darauf einzulassen und es versuchen zu verstehen. Äh, Auf der anderen Seite muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin verwundert darüber, dass irgendwie gefühlt alle Menschen, die ich kenne, mittlerweile Depressionen haben, in Therapie sind und Medikamente nehmen. Ich kann und will das nicht akzeptieren, dass plötzlich von heute auf morgen irgendwie ein riesengroßer Teil von Menschen, die ich kenne, psychisch krank ist. Und ich habe bei manchen das Gefühl, sorry, das ist auch irgendwo eine Flucht in irgendetwas, weil man ist, weiß ich nicht, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, ich habe bei einigen Leuten das Gefühl, es ist so ein bisschen in Mode geraten, dass man jetzt Depressionen hat, wobei Depressionen, wenn man sie wirklich hat, da sind die Leute teilweise bewegungsunfähig. Ich kenne Menschen, die Depressionen haben und die zu gar nichts mehr in der Lage sind. Und einige äh, laufen munter durchs Leben und dann haben sie halt auch noch Depressionen und dann ja, ist man in Therapie. Ich, wissen Sie, was ich, ich kann damit nicht so richtig umgehen. Ich bin, ich bin ein bisschen überfordert und jetzt habe ich sie mal hier an der Strippe.
2: Ja. Warum ist
1: das so? Was machen wir damit?
2: Also Depression, I wish, äh, es wäre so eine Modediagnose. Tatsächlich kann Depression natürlich ganz verschiedene Gesichter annehmen. Und es gibt diesen Zustand, den Sie geschildert haben, wo Menschen nur noch im Bett liegen und gar nichts mehr können. Es gibt aber auch Menschen, die sind durchaus depressiv und zeigen auch die typischen Sym- Symptome, sind dabei aber nach außen hin und in den Momenten, in denen man sie dann in der Öffentlichkeit wahrnimmt, durchaus noch in der Lage, eine Fassade aufrechtzuerhalten und wirken dadurch manchmal ganz funktional. Aber man muss klar sagen, das ist nicht gerade von heute auf morgen über uns hereingeschwappt, sondern dieses Ausmaß an Bedrohung, dass einerseits diese tödliche und hoch ansteckende Krankheit plötzlich weltweit äh, über uns alle gebracht hat und gleichzeitig die Isolation und die Existenzangst, die damit einherging, Ähm, was es mit Familien gemacht hat, was es mit Schulkindern gemacht hat, die Überforderung, die da drin steckt, das ist jetzt eine lange Zeit. Das haben wir nicht erst seit gestern und die Folgen, fürchte ich, werden uns noch ganz lange beschäftigen. Da können Sie Kinder und Jugendlichen Psychotherapie Therapeuten fragen, wie die Verfassung der Kinder und Jugendlichen aktuell gerade so ist. Aber da können Sie, wie Sie schon sagen, auch in Ihren Freundeskreis gucken. Es geht vielen Menschen nicht gut und ich fürchte, das wahre katastrophale Ausmaß ist uns noch gar nicht so bewusst.
1: Das heißt konkret was?
2: Ich glaube, dass diese Pandemie ganz erhebliche, wenn man so will, Kollateralschäden hatte, was die psychische Gesundheit der Menschen angeht. Um die physische Gesundheit zu schützen, ist nachvollziehbarerweise und auch aus sehr guten Gründen vieles zur Maßnahme geworden, was aber die psychische Stabilität erheblich beeinträchtigt hat.
1: Das das heißt ja auch eigentlich eine Angst vor einem erneuten Lockdown, was ich auch immer wieder höre, links und rechts, dass Menschen sagen so, was ist denn jetzt, Was, was passiert denn im Winter, wie geht es denn jetzt weiter, wie gehen wir damit um, wie kommen wir aus diesem Strudel wieder raus, weil es kann ja nicht sein, dass man die ganze Zeit in einer Angst lebt. Das ist, das ist ja nicht gesund.
2: Das ist nicht gesund, aber die besondere Tragik lag ja jetzt in dieser einmaligen Situation darin, dass einerseits die Bedrohung groß geworden ist, aber alles, was Menschen sonst so in ihrem Alltag geholfen hat, der Urlaub, das Fitnessstudio, der Kegelverein, von mir aus die Selbsthilfegruppe oder das Quatschen mit den Freundinnen, das ist alles gleichzeitig weggefallen. Das heißt, viel Hilfebedarf prallte auf viel weniger Selbsthilfe und Hilfemöglichkeiten. Und natürlich hat das viele Leute, insbesondere die, die psychisch sowieso schon angeschlagen waren, ähm, weit zurückgeworfen. Und die Angst vor dem erneuten Lockdown, also dass das, was die Leute jetzt so langsam sich zurückerobern, zum Beispiel mal wieder zum Sport zu gehen, zum Beispiel sich wieder zu treffen und Sozialkontakte zu pflegen oder eben auch ihre Selbsthilfegruppe zu besuchen, Da haben die Leute Angst drum, ganz große.
1: Abschließend, was machen wir mit so Signalen von Menschen wie Lanz und Precht und Kimmich, über die wir anfangs gesprochen haben? Ähm, Der Herr Precht gilt als unser Vorzeigephilosoph, ist in jeder Talkshow, ähm, redet immer ganz bedacht und ruhig über alles. Das ist ein Mensch, dem man vertraut und jetzt driftet er irgendwie ab, in, ob es eine Impfpflicht oder keine Impfpflicht gibt, dann Herr Lanz, ein sehr beliebter Moderator, Millionen von Menschen schauen dem zu. Das sind integere Leute, denen die Bevölkerung vertraut. Herr Kimmich als Nationalspieler, ähm, wissen Sie, was ich meine? Das sind so Menschen, da, da gucken viele rauf hin. Und dann stellen die plötzlich sowas wie, wie Impfungen in Frage. So, also nicht so richtig, aber man kann es rein interpretieren, wenn man. Äh, sowieso schon anfällig ist dafür. Wie gehen wir mit solchen Signalen aus, aus, aus ja, von den Prominenten um jetzt gerade?
2: Ja, tatsächlich würde ich mir oftmals wünschen, ohne jetzt jemand persönlich nahezutreten, ähm, dass Expertenmeinungen auch lieber Experten überlassen würden. Und nicht jeder sich zu Themen äußert, wo er vielleicht nicht so die Expertise zu hat. Aber das ist wiederum auch eine Meinung, die ich jetzt hier äußere. Ganz allgemein möchte ich dazu sagen, dass wenn man eh schon das Gefühl hat, ich ich habe große Angst, ich bin verwirrt, ich fühle mich unklar, dass man es schafft, seine Gedanken mehr auf das zu konzentrieren, was man im eigenen Umfeld jetzt gerade erlebt was man tun kann auf der Handlungsebene. Und dazu kann gehören, zum Beispiel Medienkarenz zu üben und sich nicht jede Talkshow reinzuziehen, sich nicht das letzte YouTube-Video zum Thema auch noch reinzuziehen, sondern sich von dem Ganzen so ein bisschen frei zu machen und sich auf sein Leben und sein direktes Umfeld zu beziehen und da vor allen Dingen zu gucken, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit steuern, was kann ich tun, um mich wieder tatkräftig zu fühlen, was kann ich tun, um das Gefühl wieder zu bekommen von Kontrolle über mein eigenes, Leben. Und wenn dazu gehört, Medien auch mal eine Zeit lang in gewisser Weise zu meiden oder nur sehr gewählt zu konsumieren, dann empfehle ich das auch. Dankeschön. Gerne.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Liebe Community, Medien bitte gewählt konsumieren. Ich bin aber mal so frei und behaupte, Sie tun das in diesem Moment schon ganz gut. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass wenn ich mal Quatsch erzähle, meine Redaktion sich das anhört und sagt, Michelle, das, was du da erzählst, das stimmt überhaupt gar nicht. Und dann sendet wir das nicht. Dann denke ich drüber nach und versuche es am nächsten Tag besser zu machen. Also, schön, dass Sie da sind und uns zuhören. Ich versuche Ihnen, äh, soweit es mir möglich ist, zu geloben, dass wir Ihnen hier keinen Quatsch erzählen, meine Damen und Herren.
2: Heute nicht ich.
1: Liebe ZuhörerInnen, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört und eventuell sogar schon Ihre nächste Reise gebucht. Nach 20 Monaten dürfen ab nächsten Montag endlich wieder EU-BürgerInnen in die USA einreisen, allerdings nur, wenn sie geimpft sind. Falls Sie diese Möglichkeit nutzen und spontan buchen möchten, tja, dann benötigen Sie natürlich noch eine Unterkunft und wo könnte man als großer Serienfan wohl besser schlafen als in Bettchen einer grazilen Modeikone. Es geht um Sex and the City und das Apartment von Carrie Bradshaw. Keine Sorge, wenn sie davon noch nichts gehört haben, noch nie eine Folge gesehen haben und da sind sie mit ihrem Moderator nämlich gemeinsam. Ich habe keine Ahnung, was in der Serie passiert und wenn, wer Carrie Bradshaw ist. Aber, falls Sie doch großer Fan sind, um den berühmten Kleiderschrank in dem zum Beispiel Teure Schuhe von Manolo Blanik Stehen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, oder in dem berühmten Tutu-Rock hängt, mit dem Carrie im Intro durch New York City spaziert. Ja, das können Sie nämlich am Montag bei Airbnb einmalig buchen, wenn Sie schnell sind. Und das nur, Achtung aufgepasst, für nur 23 Dollar. Ich sage Ihnen als äh, großer New York-Fan, ein sehr fairer Preis für die Stadt. Wenn Sie ein bisschen mehr auf sich halten, ein bisschen mehr Stil, dann steigen Sie im Plaza ab, meine Damen und Herren. Aber da brauchen Sie, ich würde sagen, aktuell mindestens noch zwei Nullen hinter den 23 Dollar, um vielleicht durch die Tür zu kommen. Naja, soweit von mir. Liebe ZuhörerInnen, das war's für heute. Ich schicke Sie damit in Ihr wohlverdientes Wochenende, falls Sie uns etwas mitteilen möchten, ähm, uns zum Beispiel Fotos <lacht> von Ihrem New York-Trip schicken möchten, wie Sie in dem Schrank von, äh, wie hieß sie nochmal, Carrie Manilo, Barry Manilo, wie, wie immer sie auch heißt, die Sex in the City-Dame, Sie erreichen uns äh, über heute, wichtig, @stern. die abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, damit wir noch mehr tollen Menschen von so verrückten Angeboten wie diesem erzählen können. Und sie sich auch mit anderen Menschen darüber austauschen können, wie sie denn ihren Moderator so finden. Meine. Ohne High Heels durch Berlin stolzierende Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge für sie Alexandra Zewisch. Die ich zum ersten Mal tatsächlich, wir machen alles immer remote, aber heute sehe ich sie fast. Also es gibt sie. Sie ist tatsächlich heute in dem Studio und nimmt das erste Mal meine Stimme hier live und direkt in Berlin auf. Ansonsten wissen sie ja sonst relativ einsam: Abdullahi in Hamburg. Äh, auf der großen Freiheit. Am Montag, ab 5 Uhr, bin ich wieder da, wo ich hingehöre, in die schönste Stadt der Welt. Spitzer als Lou Boutins und spritziger als jeder Cosmopolitan. Achso, das sind so komische Sex-in-the-City-Anspielungen meiner Redaktion. Bis dahin, machen Sie was draus aus diesem Wochenende, Ihr Michel Abdullahi.
2: audio now